0: Deutschlandfunk Bücher für junge Leser. Schönheit zieht sich als Leitmotiv durch diese Sendung und zwar nicht nur die Schönheit der Sprache, nach der wir natürlich immer suchen in diesen Büchern für junge Leserinnen und Leser. Coralie Bickford-Smith hat ein herausragend schön gestaltetes Bilderbuch vorgelegt: Der Baum und der Vogel. Bei der niederländischen Autorin Hannah Tuck macht die atmosphärische Dichte, die Schönheit ihres Kinderbuches, die elternlosen Erlebnisse der unzertrennlichen Fünf aus. Und meine Kollegin Maria Riederer hat drei Kinder- und Jugendbücher ausgewählt, die sich mit dem Körper und seiner Schönheit beschäftigen, wie auch immer man darauf blicken mag. Dina Netz ist am Mikrofon dieser schönen Sendung. Guten Tag. Die Queen schön gestalteter Bücher hat ein Designblock Coralie Bickford-Smith einmal genannt. Sie hat in Reading Typografie studiert und lebt in London. Für den Penguin-Verlag hat Coralie bigford smith mehrere Reihen designt, vor allem die bekannten Penguin Classics. Ihre Titelbilder auf Stoff sind legendär. Inzwischen gestaltet sie ihre eigenen Bücher mit eigenen Geschichten. Das erste Bilderbuch von Coralie bigford smith Der Fuchs und der Stern, war ein großer internationaler Erfolg. Jetzt liegt das zweite auf Deutsch vor, der Baum und der Vogel. Julian Ignatowitsch hat es sich angesehen.
1: Der Baum in Coralie Bigford Smith Buch ist eine ganze Seite groß, hat einen dicken Stamm, viele gebogene Verästelungen und hunderte grüne Blätter, die
2: seine Krone schmücken. Für einen jungen Vogel war dieser Baum wie ein Zuhause. Seine Zweige waren ihm so vertraut wie seine eigenen Federn. Der Vogel,
1: der sich auf dem Baum niederlässt, ist knallrot, mit grünen und weißen Farbtupfern,
2: hat einen spitzen Schnabel und einen rundlichen Körper. Der Vogel spielte müßig im Dickicht der unteren Äste. Mit der Zeit hinterließen seine Füße kleine Grübchen in der weichen Rinde.
1: Immer wieder breitet der Vogel die Federn aus und fängt an zu singen. Dann wechselt der Text in ein Versmaß.
2: Ich kenne diesen Baum, seine Wurzeln, sein Laub. Ich mag diesen Baum, seine Ruhe, sein Behagen. Ich liebe diesen Baum, seine Arme, die mich tragen. Der Baum und der Vogel ist eine poetische Erzählung
1: über Heimat, Freundschaft und das Selbstständigwerden. Heimat, die der Vogel im Baum und dem umliegenden Dschungel findet. Freundschaft zwischen dem Vogel und den anderen Tieren im Dschungel. Schließlich die Emanzipation des Vogels von seiner gewohnten Umwelt und der Aufbruch in die große Welt. Das Buch lässt sich dabei schon optisch in zwei Teile teilen. Der Tag in sattem Hell- und Dunkelgrün, der die Verbundenheit des Vogels mit dem Baum symbolisiert. Und die Nacht in magischem Blau und Schwarz, die für die Selbstfindung und Emanzipation steht. Baum und Dschungel verändern ihre Farben. Das verbindende Element ist das Rot des Vogels, das auch auf die anderen Tiere, Affen, Leoparden oder Schmetterlinge abfärbt.
2: Wir turnen in den Ästen. Fliegen wie der Wind, wir springen, rutschen, schaukeln und lachen wie ein Kind.
1: So stellen sich zum Beispiel die Affen vor. Die Verse verleihen dem Buch Musikalität. Kein Wunder, heißt es doch im englischen Original The Song of the Tree, also das Lied des Baumes. Die deutsche Übersetzung von Stefanie Jakobs ist an manchen Stellen ein wenig holprig und für Vorschulkinder
2: anspruchsvoll. Sie uns tanzen in der Luft, unseren Reigen, wir sind leichter als Laub. Einen mühelos steigen.
1: Dafür sind Bilder und Layout von einer Ausdruckskraft und Schönheit, die allein schon ausreichen, um die Geschichte von Baum und Vogel fantasievoll zu vermitteln. Das Buch bietet also für jedes Alter etwas. Als Erwachsener denkt man bei den Illustrationen an die weltbekannten Dekorationen des britischen Malers William Morris mit Blumen und Blattmotiven, an William Blake und Art Deco. Die Farben sind kräftig und großflächig aufgetragen, ein Umstand, der ursprünglich aus der Not geboren wurde, weil die Autorin aus Kostengründen nur mit einer begrenzten Farbpalette arbeiten konnte. Coralie Bigford-Smith hat Typografie studiert und arbeitete lange als Designerin für den Verlag Penguin Random House in London, für den sie die legendäre hardcover klassikreihe entwarf. Das ist nicht zu übersehen, denn genau die gleiche Foliendrucktechnik, allerdings in größerem Format und mit verspielteren Motiven, wendet sie jetzt für ihre eigenen Bücher und deren Leinenumschlag an. Der Baum und der Vogel ist wie der Vorgänger, der Fuchs und der Stern, ein Bilderbuch-Kunstwerk.
0: Die Meinung von Julian Ignatovic. Er hat sich das neue Bilderbuch von Coralie Bickford-Smith angesehen, Der Baum und der Vogel. Stefanie Jacobs hat den Text aus dem Englischen übersetzt. Es ist im Inselverlag erschienen. Ohne Altersangabe, wohl weil das Buch auch für Erwachsene interessant ist. Wir bleiben in Großbritannien, denn die niederländische Autorin Hannah Tuck ist zwar bei Amsterdam aufgewachsen, mit zwölf Jahren aber nach England gezogen. Hannah Tuck hat literarisches Schreiben in Bath studiert und lebt seitdem dort. Ihr Kinderbuchdebüt hat sie auf Englisch verfasst – und darin knüpft sie merklich an die anglophone Erzähltradition an. Die Waisenhausromane von Charles Dickens lassen grüßen. Die elternlosen Erlebnisse der unzertrennlichen Fünf heißt Hannah Tucks Debüt auf Deutsch. Neben Dickens Bezügen findet sich darin aber doch auch allerlei Niederländisches, sagt Tanja Lieske. Die fünf kleinen
3: Helden dieses Romans landen alle im selben Jahr, nämlich 1880, im Waisenhaus Kleine Tulpe in Amsterdam. Nur Lotta wird, wie es üblich ist, auf der Schwelle abgelegt. Matz kommt in einem Kohleeimer, Mona liegt in einem Picknickkorb, Giesbert findet man in einem Weizensack. Den merkwürdigsten Ankunftsweg hat aber Milou, aus deren Sicht die folgenden Ereignisse erzählt werden. Milou liegt in einem Sarg mit Kratzspuren, der am Schornstein klemmt. In der Hand hält sie eine kleine Katzenmarionette aus Seide und Samt. In der Marionette findet sich später eine Uhr mit wertvollen Koordinaten, die in ihr Elternhaus zurückführen. Der Sarg, die Kratzspuren, die Marionette, die Uhr, das sind die Indizien, nach denen Milou die Geheimnisse ihrer Herkunft erforscht. Dazu führt sie ein Theorienbuch.
4: Die heimliche Spionetheorie. Meine Eltern sind Spione. Sie haben sich in der fraglichen Nacht als Bestatter ausgegeben. Der Sargkorb. Und wurden von einem Typen mit einer Metallhand angegriffen. Die Krallenspuren. Da sie Sorgen hatten, dass ich bei der Aktion verletzt werden könnte, Babys taugen nicht als Spione, beschlossen sie, mich irgendwo abzustellen. Waisenhaus. Bis es sicher genug wäre, mich abzuholen. Das Erzählen
3: von Geschichten und ein Ohr, welches bei Gefahr kribbelt, das sind Milus besondere Gaben. Auch die anderen Kinder haben ihre Talente. Lotta hat sechs Finger und einen streng wissenschaftlichen Verstand. Matz kann gut zeichnen und Karten lesen. Mona kann kochen und Gisbert nähen. All diese Fähigkeiten brauchen sie, denn inzwischen sind zwölf Jahre vergangen, die an Härte nicht zu überbieten sind. Hannah Tuck zieht hier mit erkennbarem Vergnügen alle Register, die zum Waisenhausgrusel gehören. Kälte, Hunger, eine hartherzige Waisenhausmutter und schließlich sogar ein Gangster, der gleich alle fünf Kinder adoptieren will. Kurz darauf sind sie auf der Flucht.
4: Im Gänsemarsch flitzten sie durch die Gassen, immermals hinterher, überquerten eine Brücke nach der anderen. Jede Gracht, an der sie vorbeikamen, sah aus wie ein gefrorenes Bettlaken. Melu hatte das Gefühl, als wolle die Stadt sie verschlingen. Es kam mir vor, als würden sie im Kreis laufen, als wären sie in einem riesigen Labyrinth gefangen. Aber Mats schien genau zu wissen, wo sie hin mussten. Er zweifelte nicht eine Sekunde am Weg. Es ist die Zeit der Kutschen und Zylinder, der Taschenuhren,
3: der ersten Fotografien und der ersten Glühbirnen. Doch wo ganz im Sinne des Genre stiftenden die kensischen Romans Londoner Nebel aufziehen sollte, glitzern hier kalt und abweisend die Grachten von Amsterdam. Hannah Tuchs leichthändige Zeichnung der Niederlande im späten 19. Jahrhundert trägt viel zur atmosphärischen Dichte dieses Romans bei. Diese gelingt ja auch, als die Kinder die Stadt verlassen und in den Poldern eine leerstehende Mühle beziehen. Schnell versteht man, dass genau diese Mühle Milus Elternhaus sein muss. Doch sie ist schon lange unbehaust. Die Kinder finden ein von Motten zerfressenes Theater vor, eine Marionettenwerkstatt. Allerlei Zeichen weisen zudem darauf hin, dass es an diesem Ort nicht mit rechten Dingen zugeht.
4: Puppenmühle. Nur dass das Wort Puppen weggekratzt und handschriftlich durch das Wort Geister ersetzt worden war. Und darunter hatte jemand in derselben krakeligen Schrift das Wort Gefahr ins Holz geritzt. Melou drückte ihr Gesicht gegen das Tor und blinzelte in die Dunkelheit. Aber der Nebel war so dicht, dass sie weder rot-weiße Fensterläden noch ein pyramidenartiges Dach erkennen konnte.
3: Mit dem Schauerroman wird ein zweites Genre der Zeit zitiert. Die Bilder, die Hannah Tug dafür findet, etwa ein sprechender Marionettenvater, transportieren die dazugehörenden Tropen so wirkungsvoll wie unaufdringlich. Auf der tieferen Bildebene ist das alles sehr gelungen. Leider zeigt dieser originelle Roman aber etliche sprachliche Schwächen. Zu oft finden sich Worthülsen und schiefe Bilder. Es wird nicht nur gefühlt, sondern auch gefühlig erzählt. Es schießen Augenbrauen in die Höhe oder es wird schmerzerfüllt vor sich hingestarrt. Warum zudem eine Polderwächterin als weibliche Polderwächterin eingeführt werden muss, weiß wahrscheinlich am ehesten die Übersetzerin. Trotzdem überzeugt die erzählerische Energie dieses Romans. Der Plot ist temporeich, greift frühe Andeutungen zum richtigen Zeitpunkt wieder auf und lässt auch erwachsene Leser bis zum Ende raten, was denn nun Sache ist. Als die fünf Weisen sich in der Mühle eingerichtet und ein provisorisches Zuhause gefunden haben, werden sie durch die Geheimnisse der Vergangenheit und durch immer neue Verfolger bedroht. Zu ihnen gehört der Gangster Rotmann, dem sie schon einmal entkommen sind. Der ist ein Prachtbild von einem Schurken.
4: Melus Herz hämmerte bis zum Hals. Als sie sich umdrehte, sah sie ein allzu bekanntes Pfeifenrauchwölkchen über den Köpfen der Passanten aufsteigen. Und als sich kurz eine Lücke zwischen den Leuten auftat, erhaschte sie einen Blick auf einen Frackrücken mit Pelzkragen und ein paar Robbenfellstiefel. Rotmann.
3: Natürlich gelingt es, den fünf unzertrennlichen Rotmann zu entkommen. Und als sich am Ende sogar Milus Familiengeheimnisse lüften, darf sie etwas erkennen, was wirklich nicht oft genug gesagt werden kann. Familie ist eben nicht nur, wo man herkommt, sondern es sind die Menschen,
0: für die man sich entscheidet. Bravo. Tanja Lieske applaudiert Hannah Tuck zu ihrem Kinderroman »Die elternlosen Erlebnisse der unzertrennlichen Fünf«. Birgit Niehaus hat ihn aus dem Englischen übersetzt, er ist bei DTV Junior erschienen, mit Illustrationen von Ayesha L. Rubio. Und DTV empfiehlt das Buch ab acht Jahren. Dass unser Körper verletzlich angreifbar ist, das ist eine der prägenden Erkenntnisse der vergangenen fast eineinhalb Pandemiejahre. Auch Kinder, denen der Körper in der Regel etwas völlig Selbstverständliches ist, mussten die Erfahrung machen, dass sich das ganze Leben plötzlich ändern kann aus Angst vor einer Krankheit. Kein Wunder, dass viele Verlage Bücher für Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen veröffentlicht haben, die sich auf ganz verschiedene Weisen mit der Corona-Pandemie und mit Krankheiten beschäftigen. Zahlreiche Sachbücher erklären Krankheitsverläufe, Ansteckungswege und Immunabwehr, historische Epidemien und geben Verhaltenstipps für ein möglichst gesundes Leben. Manche Autorinnen und Autoren haben sich literarisch mit Covid-19 auseinandergesetzt. Einige empfehlenswerte Titel für Kinder und Jugendliche haben wir auch hier in dieser Sendung vorgestellt. Unter deutschlandfunk.de-bücher für junge Leser können Sie diese Tipps noch finden. Maria Riederer hat jetzt einen anderen, weniger naturwissenschaftlichen Zugang gewählt. Sie hat einige Bücher zusammengestellt, die sich mit dem Körper als Zuhause beschäftigen. Sie beginnt ihre Rezension mit einer Beobachtung aus dem neuen Buch "Any Body" von Katharina von der Garten und Anke Kuhl. Zu dick.
5: Manche Menschen fühlen sich zu dick. Sie würden so gerne schlanker sein. Der Grund dafür ist oft, dass in Europa dünn allgemein als schön gilt. In der Werbung, im Internet und in Zeitschriften sind die meisten Menschen schlank und sportlich. Sie wirken glücklich und zufrieden. Viele Leute denken jeden Tag daran, dass sie lieber dünner wären, selbst wenn sie gar nicht sehr dick sind. Jeder Mensch hat eine eigene Wohlfühlfigur, mit der er oder sie sich richtig fühlt. Von außen betrachtet kann das ziemlich unterschiedlich aussehen.
6: Ein Ausschnitt aus dem Sachbuch Anybody von Autorin Katharina von der Garten und Illustratorin Anke Kuhl. Die beiden sind ein bekanntes Team, vor allem für originelle Aufklärungsbücher, darunter ein Titel über das Liebesleben der Tiere im klett Kinderbuchverlag. In all diese Bücher eingeflossen sind die Erfahrungen der Autorin, die als Sexualpädagogin vor allem mit Grundschulkindern arbeitet.
7: Wenn man kleine Kinder beobachtet, dann kann man erkennen, die sind noch ganz in ihrem Körper. Die sind quasi ihr Körper selbst, also die leben ihren Körper und irgendwann verliert sich das. Dann lernen Kinder, es macht was aus, wie ich von außen gesehen werde. Wir sind ja alle Bildern ausgesetzt, die wir erfüllen müssen und immer mehr sind Kinder auch darauf geeicht, von außen gesehen
6: zu werden und auch bewährt zu werden. Eine bunte Doppelseite im Buch zeigt einen Park voller Menschen aller Altersstufen. Fast jede Person hat eine Gedankenblase über dem Kopf. Dem dicken Kind würde ich kein Eis kaufen. Cooles Outfit, ey. voll mutig.
8: Aha, Susi hat auch Zellulitis? Ah, oh, Die kenne ich doch. Ist die aber alt geworden? Also muss das sein? So knappe Hotpants?
6: Anybody, der Titel des Buches, bedeutet wörtlich jeder oder jede. Auf dem Buchumschlag ist die Vokabel durch zwei Großbuchstaben in Wortbestandteile aufgeschlüsselt. Anybody. Jeder Körper. Wobei das englische Wort any per se alle Möglichkeiten einschließt, so dass die Übersetzung auch jedweder Körper heißen kann oder gar egal welcher Körper. Der Titel verspricht nicht zu viel. Autorin und Illustratorin führen mit viel Charme und Witz durch alle Facetten des Seins in und mit einem Körper. Durch Verwandlungen im Laufe des Lebens und Eigenheiten jedes Menschen, durch gesellschaftliche und kulturelle Prägungen wie biologische Gegebenheiten. Von A wie Altsein bis Z wie
5: Zuhause. Der eigene Körper ist das Zuhause eines jeden Menschen. Es ist gut, wenn man gerne darin wohnt. Niemand kann vorher auswählen, mit welchen körperlichen Eigenschaften er oder sie auf die Welt kommt. Aber man kann herausfinden, wie man sich mit seinem eigenen Körper am wohlsten fühlt.
6: Die Illustratorin Anke Kuhl hat dieses Zuhause ins Bild gesetzt. Ein Haus zum Wohlfühlen. Daher stammt auch der Untertitel des Buches Dick und dünn und Haut und Haar, das große ABC
5: von unserem Körper zu Hause. Die Kapitel tragen Titel wie einzigartig, divers, Körperflüssigkeiten, Körpersprache, Veränderungen, verliebt, sich schämen, der erste Eindruck, Gänsehaut, Gemeinheiten, Komplimente.
7: Also, es ist eigentlich
5: die wichtigste Botschaft des Buches, dass
7: Kinder einen Blick dafür kriegen oder wieder neu lernen, den Körper als Zuhause zu empfinden. Dass nur ich mich darin wohlfühlen kann und es nicht für andere ist.
6: In ihrer Praxis stellt Katharina von der Garten immer wieder fest, dass der Weg zu diesem positiven Bewusstsein schon für Kinder voller Hindernisse steckt.
7: Durch digitale Medien, in denen fast ausschließlich Bilder angeboten werden, die bearbeitet sind, die retuschiert sind, prägt sich Kindern, aber uns allen auch, ein Begriff von Normalität ein, der völlig verschoben ist und der zwangsläufig zu der Idee kommt, okay, wenn das Normalität ist, dann bin ich aber nicht normal.
6: Wer die Buchumschläge von Jugendbüchern studiert, wird feststellen, dass auch die dort abgebildeten jungen Menschen, oft sind es Fotos, hauptsächlich gut aussehend sind. Die Mädchen, Topfigur, schöne Haare, leuchtende Augen, die Jungs, cool, sportlich, lässig. Diese Bilder heften sich in die Köpfe der jungen Leser und Leserinnen, noch bevor sie das jeweilige Buch aufgeschlagen haben. Zwei aktuelle Jugendromane beschäftigen sich mit dem Zusammenhang dieser überall kursierenden Bilder, und dem eigenen Selbstbild und Selbstwert. Ich wäre so gern eine Sanduhr,
8: aber ich bin eine Pyramide. Mach dir keine Sorge, das ist überhaupt kein Problem, erklärt Silva mir gerade. Das können wir alles super gut verstecken und du kannst trotzdem richtig heiß aussehen. Die verschiedenen Figurtypen hat mir Silva eben genau erklärt. Bei der Sanduhrfrau sind die Schultern genauso breit wie die Hüften und die Taille dazwischen ist ganz schmal, hat sie gesagt und mir dabei ein strahlendes Lächeln geschenkt. Silva selbst ist ein Musterbeispiel für die ganz tolle Sanduhrfigur. Wenn man sie umdreht,
6: rieselt es wahrscheinlich aus dem Kopf. 13 Jahre alt ist Amelie, die Protagonistin des Jugendromans Oben ohne von Jutta Nymphius. Vergeblich wartet sie darauf, dass sie in das hineinwächst, was sie für erstrebenswerte Idealmaße hält. Solange das nicht der Fall ist, versteckt sie sich unter den viel zu großen Hemden ihres Vaters. In der Schule wiederum erstellen die Jungen Rankinglisten über das Aussehen der Mädchen. Höhnische Bemerkungen unter den Mädchen sind ebenfalls an der Tagesordnung. Amelie erlebt sich und ihren Körper fast ausschließlich aus den Augen der anderen oder gemessen an den Schönheitsidealen ihrer Lieblingsvideokanäle. In einer eindrucksvollen Szene im Roman versucht sie, sich selbst zu begegnen, dem Mädchen, das sie ist, wenn kein anderer hinschaut. Seit einiger Zeit treffe ich heimlich jemanden.
8: Vor allem abends, wenn es zu dämmern beginnt. Dann gehe ich in mein Zimmer und schließe ab und öffne die Tür meines Kleiderschrankes. An der Innenseite hängt ein großer Spiegel. Das Mädchen dort drin sieht mich jedes Mal sehr scheu und doch erwartungsvoll an. Sie ist nackt. Ich mustere sie von oben bis unten. Dabei versuche ich ein zuversichtliches Lächeln. Aber ich kann nicht verbergen, dass das, was ich sehe,
6: nicht in Ordnung ist. Nicht in Ordnung. Schon mit 13 Jahren gelingt es dem Mädchen nicht, in ihrem Körper zu Hause zu sein. Kira, eine neue Klassenkameradin, macht ihr vor, wie das geht.
8: Am meisten staune ich über Kiras Klamotten. Obwohl sie nicht gerade schlank ist, trägt sie meist knallenge Tops und Shirts, die bei jeder Bewegung hochrutschen und ihre Speckrollen freigeben. Aber all das scheint nicht nur sie überhaupt nicht zu stören. Auch niemand sonst traut sich, eine Bemerkung darüber zu
6: machen. Es recht keine höhnische. Kiras Geheimnis, es ist ihr egal. Ihr Stil ist eigenwillig, ihr Selbstbewusstsein unangreifbar. Ihr Körper gehört ihr. Anders als die anderen Mädchen verzichtet sie darauf, Selfies von sich zu verschicken. Amelie dagegen lässt sich, frisch verliebt, von ihrem Schwarm dazu überreden, ein Oben-ohne-Foto zu verschicken. Auf dem Buchcover ist sie übrigens als Zeichnung abgebildet. Ohne Gesicht, nur mit einer Jeans bekleidet, aus der harmlose kleine Speckringe hervorschauen. Die nackte Brust ist von einem Handy verdeckt, mit dem sie sich gerade selbst fotografiert. In die gleiche Falle tritt die Protagonistin Ella in Ilona Einwohls Jugendroman Uncovered – Dein Selfie zeigt alles. Ella ist Sportlerin, durchtrainiert, gut aussehend. Ihr einziger, angeblicher Mangel, sie ist klein. Auch sie steht außerhalb einer, wie sie sagt, Klasse voller Püppchen. Auch Ella verliebt sich und verschickt ein freizügiges Foto.
8: Ella positionierte das Handy so, dass man sie von oben auf der Matte liegen sah. Den Schwarzgurt drapierte sie neben sich zu einem Herzen. Dann aktivierte sie den Selbstauslöser und legte sich lächelnd daneben. Dieses Foto drückte alles aus, was sie für Milan empfand. Ohne
6: einen weiteren Kommentar schickte sie es los. Amelie und Ella vertrauen den Jungen. Mit ihren allzu privaten Fotos geben sie auch ihre Selbstbestimmung aus der Hand und müssen sich diese mit Mühe zurückerkämpfen. Im Buch Anybody von Katharina von der Garten und Anke Kuhl heißt es unter den Stichwörtern Selbstbestimmung
5: und Selbstbewusstsein. Ein Körper gehört nur dem Menschen, der in ihm wohnt, keinem anderen. Jedes Kind hat das Recht, über seinen Körper zu bestimmen. Selbstbewusstsein heißt, herauszufinden, was man kann und an sich selbst gut findet und auch, was nicht so gut zu einem passt. Dabei ist es egal, was andere können und wie sie sind und auch, was sie von dir denken. Dann kann es beispielsweise auch sehr selbstbewusst sein, wenn man einfach vom 3 meter brett wieder herunterklettert.
6: Sich der Außenwelt nackt oder halbnackt zu zeigen, ist in den Jugendromanen von Ilona Einwohlt und Jutta Nymphius kein Akt der Selbstbestimmtheit, weil es nicht freiwillig geschieht. Im Kinderbuch Anybody gibt es auch ein Kapitel über das Nacktsein, in dem es um Scham geht und um Normalität. Es ist sogar möglich, das Buch auszuziehen. Wer den Schutzumschlag abnimmt, sieht darunter die abgebildeten Menschen ohne Kleider, vom Kind bis zum Kreis. Drei Bücher über den Körper und die Wichtigkeit darin, zu Hause zu sein. Leider sind auf beiden Jugendromanen Mädchen abgebildet, sodass Jungen wohl eher nicht danach greifen werden. Dabei lässt gerade Ilona Einwohlt in ihrem Roman Uncovered auch Milan zu Wort kommen, der ebenfalls in Zwängen männlicher Selbstdarstellung feststeckt. Anybody von Katharina von der Garten und Anke Kuhl richtet sich dagegen an Anybody, an jeden und jede,
0: egal in welchem Alter. Maria Riederer stellte drei Bücher vor, die sich mit dem Körper beschäftigen. Anybody von Katharina von der Garten und Anke Kuhl erschienen im Klett Kinderbuchverlag, wie gehört, ab acht Jahren und für alle. Außerdem den Jugendroman Uncovered, Dein Selfie zeigt alles, von Ilona Einwohlt, Arena Verlag, ab zwölf Jahren. Und Oben ohne von Jutta Nymphius, mit Illustrationen von Irmela Schautz, der Tulipan Verlag empfiehlt diesen Roman ebenfalls ab zwölf Jahren. Das konnten Sie jetzt so schnell nicht mitschreiben? Macht nichts. Maria Riederers Rezension und die Buchangaben sind auch auf unserer Sendungsseite nachzulesen unter deutschlandfunk.de-bücher-für-junge-Leser. Die ganze Sendung können Sie in der kostenlosen DLF-Audiothek-App nachhören. Der Körper der ist übrigens auch ein wichtiges Thema in unserer Sendung Studio LCB heute Abend. Aus Anlass des 150. Geburtstags von Marcel Proust Sprechen Jürgen Ritte, Jochen Schmidt und Lothar Müller heute über den großen französischen Autor, der ja wegen diverser Krankheiten viel zu Hause und ein leidenschaftlicher Briefeschreiber war. Das Studio LCB zu Marcel Proust heute ab 20.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Jetzt im Anschluss folgt erstmal Computer und Kommunikation. Am Mikrofon der Bücher für junge Leserinnen und Leser war Diener Netz. Ein gutes Wochenende noch.